0: I'm Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de RocoZik. On va vous parler de musique que l'on veut faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime, Oro. Et comme à chaque fois, chacun une RocoZik, chacun un petit truc qui nous a fait réagir plus ou moins attaché à la Zik. Et comme d'habitude, on commence avec toi, Ouro et ta Roco, qu'est-ce que c'est donc que c'est donc
1: Alors, ma Rocco, c'est l'album Axiom de Christian Scott, à ton Adjoa. Donc, euh, Christian Scott Attendez Jazz, c'est un trompettiste, euh, compositeur euh, qui vient de la Nouvelle-Orléans et euh, qui a euh, pas mal euh, de, de, de déjà donné de carrière devant lui. Il a quand même une dizaine d'albums. Euh, et euh, cet album-là, en fait, moi, j'ai totalement découvert ça euh, grâce au recours de Spotify. Tout simplement, euh, j'ai regardé sur Spotify ce qu'il y avait comme sortie jazz et euh, il y avait ce, cet album-là, et la, la couverture m'a interpellé, donc j'ai écouté, et euh, bah, j'en suis pris une grosse claque. Alors, Christian Scott attendait à donc c'est un trompettiste qui, euh, de son aveu lui-même, déteste euh, son de la trompette, donc euh, il a fait, en fait, euh, il a créé en fait sa propre trompette en collaboration avec un... Ben constructeur de d'instruments de, de, avant hein. et oh. euh, ouais 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 et donc c'est ses propres modèles euh, qui qui s'utilisent donc c'est tu la regardes en photo c'est assez différent alors il y a le ça a des noms différents je n'oserais même pas les les, les citer j'ai vu dans une interview la liste des noms que ça mais c'est 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 des noms que j'ai jamais vus avant en termes d'instruments de, de, avant je suis loin d'être un expert donc hein, peut-être que, euh, peut que c'est beaucoup plus commun que ce que je pense mais pour le coup euh, c'est c'est vrai que c'est assez différent, c'est un, un format de, de trompette un peu différent, et finalement, quand es, on écoute l'album, c'est vrai que euh, ça s'entend euh, assez, en fait. Qu'il y, y a une manière de. Enfin, quand il pousse, en fait, dans certains graves, dans certains aigus, c'est vrai qu'il y a quand
0: même un, une tonalité
1: quand même assez particulière.
0: Alors... En tout cas, visuellement, elles sont celles que j'ai en photo, là, voilà, sous les yeux, en 2009. Celle qu'il a fait faire, elle est... la forme et. L'objet qu'il fait est superbe. Ah, c'est vraiment... magnifique, hein c'est super beau. Ouais. Bon.
1: Alors, l'album Axiom, c'est un album live euh, qui a une grosse particularité, puisque c'est un album qui a été enregistré en concert au, euh, dans la salle Blue Note, euh, donc c'est un gros label de jazz, c'est pas. le célèbre. Exactement, c'est un peu le, le truc euh, qui, est, qui a été, paf, enfin, par fondateur du jazz, bien entendu, mais qui, qui a fait passer à peu près tout le monde, quoi. Et... Euh, le euh, club Blue Note, en fait, euh, a accueilli euh, le groupe de Christian Scott à juste avant euh, que tous les clubs ferment à New York. Euh, en termes de Covid, quoi. Exactement. Donc, c'était peut-être la dernière salle à fermer. Euh, ils ont fait la décision collective de quand même jouer. Donc, de l'aveu du, du musicien de, de Christian Scott à Tundajua, du coup, les. Les, les, il y avait quand même une certaine appréhension c'était pas une salle bondée euh, les gens étaient quand même il y avait une distance entre le public et, le, et les, les, les musiciens c'était pas du tout la même atmosphère que ce qu'il y avait pu voir avant
0: Ouais, l'ambiance était salle. particulière, quoi.
1: Ouais, voilà, il y avait quand même une certaine appréhension. Et d'ailleurs, dans l'album, parce que c'est un live, du coup, il l'adresse, il en fait, dès le, dès le deuxième morceau en disant que, en essayant de rassurer les gens et en disant que, bah, de toute façon, tant qu'on se lave les mains, ça ira très bien. Et genre, euh, fait, si vous éternuez, faites gaffe quand même. Mais en gros, il plaisante, mais il fait en sorte qu'il que, ben, qu y ait une certaine atmosphère qui se, qui se met en marche. Mais dès le départ, en fait... Hein, dans l'enregistrement du, du disque, dans le disque, il y a on entend en fait quelqu'un dans le public remercier en fait euh, les musiciens de, de faire ce concert parce que justement enfin, c'est le début de, de des fermetures. Enfin, les, gens se ouais, déjà dans ra... le... les gens, ça me
0: rappelle ça me rappelle un truc que dans Sting dans sa carrière a enregistré un album live pseudo une sorte de, d mm -hmm. de en 2000. Mmh. Il l'a enregistré en Italie, euh, c'est l'album qui s'appelle All This Time. Il l'a enregistré à La Villa Palladio et il l'a enregistré le 11 septembre 2001. <rire> et c'est un album qui est assez intéressant à écouter parce qu'il y a une ambiance extrêmement particulière. Euh, la première fois que je l'ai entendu, je fais ouais. Et puis j'avais pas, tu sais, tu sais mmh. pas, mais tu sens qu'il y a un truc qui, euh, qui est un peu étrange et. Euh, et, te, et, des, et quand, tu, quand tu je suis tombé sur la date totalement par hasard, en, pour une fois je lisais le bout, le bout de parce que je l'avais acheté en physique le CD à l'époque, et je tombe, je vois la date d'enregistrement, je fais c'est ça, et t'entends le, les gens derrière, c'est très très particulier ouais. les, les, les interactions avec le public sont ultra particulières j'imagine que ça doit être un peu le même genre encore différente mais dans le même genre de, de tonalité, c'est vrai ouais, ça correspond un peu au sentiment du coup, que j'ai eu à l'écoute parce que c'est il euh, y a ce truc, tu sens que c'est il y a une ambiance particulière dans ce live de, de Christian Scott. Alors, attention, je me lance. à tendu, Ouais. Voilà, mais...
1: Vu que ni toi ni moi n'avons entendu quelqu'un prononcer le mot, non. on va totalement euh, là, en freestyle. Ah oui, sur la prononciation. Ouais, ouais. ouais. J'espère que quand euh, j'entendrai quelqu'un prononcer le mot, le, son nom correctement un jour, je ne serai pas me dire « Ah, c'est pas du tout comme ça que je prononçais. Euh... »
0: Bon. Oui, non, mais c'est ce qui est surtout d'autant plus que, e a priori, à Tendua, on n'a pas le... Je ne sais pas de quelle origine c'est, puisqu'il est américain. Même s'il est afro-américain, mais...
1: Alors, justement, c'est euh, euh... euh, une part qui est, de son héritage qui est euh, qu'on peut voir un peu ben, sur la pochette et euh, dans les noms des morceaux, puisqu'il y a des références à Big Chief et euh, Grand mm -hmm. Chef, tout simplement, parce que euh, c'est euh, quelqu'un qui vient d de, de la Nouvelle-Orléans. Et il euh, y a un héritage, euh, en fait, afro-indien. Alors, je dis afro-indien parce que c'est le terme que qui 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 je crois employer, en fait, dans les interviews, si je ne dis pas une mauvaise traduction. Donc, afro amérindien c'est voilà. ça Voilà. Wow. Donc, c'est ouais. quand même un, un héritage assez spécifique. Lui-même, ouais. en fait, est, est, entre guillemets, chef d'une sorte de, de tribu, en fait euh, et alors, il en parle d'ailleurs un peu plus en, 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 en approfondie dans une interview où, en fait, en gros, c'est, c'est un peu, entre guillemets, si on veut être vraiment, euh, très, très, très caricatural, je dirais que c'est un peu une sorte de, de genre de rôle de mère, en fait, euh, mère e dans un, dans, mm -hmm. dans une, dans un, un groupe, c'est-à-dire qu'ils vont, faire en sorte que euh, les, les, les besoins des gens répondent aux, aux besoins des gens Ils font des, des, il y a une association aussi monsieur Parti qui, qui l'a fondée d'ailleurs hein, qui, qui euh, amène de, de, des livres en fait à des, à des, à des enfants à des bibliothèques donc euh, il y a pas mal d'activités en fait annexes dans, dans, dans sa communauté locale de Nouvelle-Orléans de, de et, euh, mm -hmm. et donc du coup il y, a, il y a aussi une part de de, de, sa, de son héritage euh, familial. Mais ce qui est aussi vachement important avec ce type, et que moi j'ai découvert totalement en, en écoutant un peu sa, le reste de sa discographie, c'est que c'est un type qui a aussi, alors comme c'est quelque chose qui est très présent dans le milieu académique euh, en, en, anglais et euh, américain, je sais pas si c'est tant ça présente dans le milieu euh, français, académique français, mais qui est celui de déco décoloniser en fait euh, le, 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 les curriculums, et donc de faire en sorte de, de, de mettre en valeur plus des, des personnes issues de des, des penseurs et des écrits de, de de minorités techniques, parce que bah les, les curriculums sont généralement extrêmement blancs en fait. et donc du coup ça met en place qu'une met en valeur en fait qu'une seule façon de penser qu'une seule perspective et lui en fait dans sa musique a la même euh, la même approche c'est à dire que il prend le jazz et en fait il essaye de décoloniser le jazz en mettant en valeur et en croisant en fait de nombreuses cultures et, et ça se s'entend énormément d'un point de vue rythmique sur cet album et c'est un album qui regorge en fait de, 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 de moments où les les, les, les les comment dire les, les compositions en fait s'animent d'une manière totalement inattendue et il y a des décharges de d'instruments de de, 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 de de percussions en fait Enfin, personnellement, qui m'ont mm -hmm. sauté à l'oreille comme étant vraiment extrêmement différent de ce que j'avais l'habitude d'entendre dans mon disque jazz, ou même en général. C'était très différent, mais en même temps, c'est extrêmement dansant. Il y a une chaleur, je trouve, et ce que, je reviens totalement à ce que tu disais par rapport à la, au, à la particularité d'enregistrer un album live à un certain moment mm -hmm. clé, en fait. Et euh, là, pour le coup, on sent bien que les, les musiciens, autant le public que les musiciens, ont bien conscience du fait qu'ils ne vont pas forcément pouvoir rejouer ensemble et devant un public pendant un certain temps, ils ne s'attendent pas à ça, ça arrive peut-être aussi longtemps, mais en tout cas, ils ont bien en tête que c'est un moment clé, et euh, ça se donne, ça s'entend, il y a une chaleur humaine, en fait, vraiment, mais extrêmement présente, et il y, y a un vrai plaisir à voir, en fait, les musiciens échanger enfin, c'est pas des, des compositions totalement improvisées, puisque des titres qui sont quand même écrits, après il euh, y a des passages qui sont quand même libres d'improvisation, et il y a une vraie contribution de chaque musicien qui sont vraiment au top de leur jeu, et qui me donnent énormément, c'est magnifique. Les, les solos de, de, de flûte euh, de la flûtiste sont exceptionnels, euh, les moments où le Piano euh, se mêle en fait au bas. En plus, il y a trois personnes qui sont aux percussions, c'est-à-dire que Christian Scott a tout à jouer, il se met aussi à la percussion quand il y a besoin. Donc il y a lui qui est à la percussion, il y a un batteur, il y a un autre type qui est, entre guillemets, qui est percussionniste. Donc du coup, il s'imagine d'autres choses, comme je n'ai pas vu les photos, donc pas exactement quel instrument il utilise. Donc il y a trois pré-supposés euh, pré à créer du rythme en fait, euh, en même temps. Mm. Donc c'est pas rien. Hein, oui, mais tu, c'est pas Slipknot non plus, hein. c'est pas les gens qui font que juste du tap tap tam boom boum quoi. C'est mignon Slipknot, je vais pas dire, c'est juste que c'est pas les mêmes niveaux techniques. <rire> oui, c'est vrai que c'est mignon Slipknot, ils ont leur petit masque, ils sont sympas, ils étaient en avance sur tout le monde pour le Covid, voilà, c'est parfait. Non, non, mais c'est sympa Slipknot, mais c'est juste que je, je vais dire, il y, a trois, il y a aussi trois, per, il y a trois percussionnistes dans Slipknot, mais c'est pas <rire> les mêmes genres de percussion quoi, c'est pas, pas la même chose. C'est peut-être qu'ils ont des percussions dont ils ont besoin, et eux, bah, ils ont des percussions dont ils ont besoin qu'ils vont piocher dans, beaucoup, dans un registre beaucoup plus large. Euh, et et bah, ça s'entend, même quand je trouve que quand, moi j'ai parlé la culture musicale pour tout comprendre et tout, pour analyser en termes de, de provenance, d'héritage et de, de, de mélange, j'ai clairement pas cette connaissance, mais, mais ça s'entend et ça se ressent. Euh, qu'il y a quelque chose de vraiment différent d'original et surtout de, de, de vitalité en fait euh, dans, dans, dans ce live quoi qui est vraiment vraiment mais... extrêmement prenant d'autant plus que c'est quand même un truc d'une heure quoi c'est pas un petit album c'est un album quand même assez, assez long mais euh, voilà du coup j'ai beaucoup parlé peut-être te laisser parler non, aussi mais...
0: ah, non non mais justement c'est très j'avais alors j'avais vraiment besoin que tu me présentes l'album parce que euh, moi il m'a fallu j'ai mis euh, mis surpris à trois fois pour l'écouter en entier et je m'y suis tenu à aller au bout de l'album mais euh, ce que tu dis, alors ce que tu ressens ce que tu dis, ce que tu parles sur la chaleur, sur l'émotion j'avais mis le doigt dessus mais après musicalement c'est typiquement le genre de son, de truc euh, qui me qui me frustre et euh, à un point qui est inimaginable parce que je ne rentre pas dedans. Des, bon, je ne rentre pas dedans, mais j'entends, je sens qu'il y a une richesse, qu'il y a une technicité, il y a quelque chose de vraiment réussi, quelque chose qui pourrait, mais ça ne me parle pas. J'arrive pas à y être sensible. Il y a des moments où ça part trop dans tous les sens. Euh, comme, tu, tu, comme tu me dis, il y, a, il, y a, il y a trois mecs qui font la rythmique. Pour moi, il y en a au moins un et demi de trop. Euh, <rire> non, tu ouais, vois, c'est pas, pas comme l'épisode précédent où vraiment, là, c'était juste ouais. même pas <rire> la peine. Non, non, du tout, là, il y avait ni le style, ni rien. Là, je sens, tu vois. Y a, je, 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 tu vois, ça, ça me titille au bout des doigts, ça me titille au bout des oreilles. Il je, je, y a quelque chose que je ne saisis pas. Il me manque un truc... Euh, pour comprendre une partie de cette musique pour du coup la ressentir complètement différemment mais je tu, tu, on sent avec cette qualité de prod même pour un live même si c'est un euh, on sent des mecs qui ont une maîtrise technique une maîtrise musicale une connaissance de de leur instrument et de ce qu'ils peuvent en faire et ce que que j'avais même pas j'avais pas du tout cherché pas du tout pris le temps de chercher sur lui et me dire que le gars fait lui-même ses instruments enfin travaille pour produire ses instruments euh, je, bah ça ne me surprend même pas par rapport à ce qu'on entend en son. C'est vraiment extrêmement intéressant à écouter. Alors moi, c'était dur de rester dedans à l'écouter, parce qu'au bout d'un moment, je sature très très vite. Ouais. Mais j'étais jusqu'au bout. J'ai écouté en trois étapes. Euh, C'est super intéressant. Mais euh, je ne suis, suis pas encore prêt, entre guillemets. Ce n'est pas le bon mot. trop beaucoup trop... Euh ambitieux, j'ai vraiment un retard de ouf en termes de connaissances et d'appréhension et d'appréciation de ce type de musique qui me fait... Euh, bon, qui me fait pas regretter, hein, mais euh, je suis super content. Je, au début, je, quand tu l'as dit, j'ai fait, ah oh, putain, mais... Waouh Puis je fais, ah, mais, tiens, reste jusqu'au bout, essaye d'aller jusqu'au bout, fais l'album, parce que il y a... C est, c est, celui c'est vraiment pas comme celui de l'épisode d'avant, c'est vraiment... Celui-là, il y a... Y a, y a une... J'ai vraiment senti... Alors, je dis pas qu'il était. Si, si, je dis qu'il était nul celui d'avant. Mais, <rire> si tu veux, euh, celui-là, j'ai vraiment eu plus indirectement. Il y avait, tu vois, ça... j'ai senti que quelque chose pouvait exister, pouvait émerger. Alors, bah alors... Vraiment, tant en, tant en appréciation qu'en univers.
1: Ouais, bah, en fait, ça, ça m'étonne pas du tout, en fait, euh, parce que c'est vrai que quand j'avais moi-même une en fait à, à le mettre euh, dans, dans l'émission, parce que je crois que je n'en avais pas parlé il y a peut-être deux, trois émissions. On en a même
0: parlé dans l'émission,
1: ouais, que tu hésité
0: à me mettre, j'avais dit non, non, il fallait mettre, le but voilà. du jeu, c'est de faire découvrir des trucs à l'autre, enfin, surtout toi, parce que... Moi, je vois bien, quand je t'ai proposé mon truc euh, au dernier moment, tu m'as dit, oh, c'est super, je connais, super.
1: Bah, <rire> <'en ai> <rire> non, mais il y a des trucs que tu as qu faisait, que je ne connaissais pas, pas déconner non plus. Hein. Chacun <rire> sa culture <rire> musiquérale. Mais, euh, mais effectivement, je savais bien que ça, cette loi-là, ça a été un peu difficile, parce que bah, même moi-même, qu en fait, quand je l'ai découvert, je l'ai mis, je l'ai écouté jusqu'au bout. Euh, parce en même temps, je bosse en même temps, donc euh, c'est quelque chose qui passe derrière. Et puis, des fois, je pointe, euh, mes oreilles pointent, ou des fois, je fais autre chose. Mais, euh, mais la première fois que j'ai écouté, j'avais quand même genre ah, « c'est long quoi, c'est quand même un peu beaucoup un coup ». Mais j'ai aussi senti qu'il y avait quelque chose. Et en fait, je voulais écrire dessus, je voulais écrire une chronique dessus, parce que je me suis dit ça a l'air super intéressant, j'ai lu un petit peu par dessus, j'ai fait genre « Ok, ouais, c'est quand même un, un, un disque plutôt, plutôt cool et il y, y a matière à écrire dessus ». Mais j'avais un peu l'impression de me retaper une deuxième fois et de peut-être le retaper une troisième fois pour pouvoir l'écouter. Du coup, en fait, quand je l'ai remis une seconde fois, d'habitude, je, je fais tourner au moins les 23 fois avant de pouvoir écrire dessus. Là, j'ai fait genre « Non, 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 dès la deuxième, j'ai commencé à écrire dessus et j'ai fini ma chronique en, ben, au bout de l'écoute. » Et en fait, le fait, et c'est aussi pour ça que j'ai fait des chroniques de disques, c'est parce que euh, ça m'aide aussi, en fait, à, à me poser sur le disque et à réfléchir à, aux instruments à dire « Ok, Comment je peux parler de ça et qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment précis du morceau pour que je puisse retranscrire ça en fait par écrit et euh, et pour le coup c'est un album qui m'a vraiment beaucoup aidé à j'ai l'écriture m'a énormément aidé en fait hein, à, à, à approcher ce disque parce qu'effectivement c'est pas facile d'approche maintenant voilà j'en suis à quand même une dizaine des du disque que je me le suis acheté alors par contre si vous voulez l'acheter, je à vous, tiens, tiens, vous mettre en garde. Moi, je ne l'ai trouvé que à 40 livres. Il était que à 40 partout. Je ne sais pas qui est l'enfoiré qui se fait une maille de dingo <rire> sur ce disque. Il y a quand même pas ouais. mal de trucs qui sortent en 40 60. livres 40, ouais. quoi. Et euh, alors, j'ai pris un, sur un, dis un disquaire anglais, ça se trouvait. Euh, ce n'était pas, pas impossible à, à trouver, mais euh, c'était bien, bien cher. Et pourtant, c'est qu'un double LP, il n'a rien de particulier. Il n'y a pas des dorures hein, en particulier. Il n'arrive pas avec un café... Euh, euh, servi euh, sur, sur un plateau d'argent, hein, de... non c'est juste le disque donc euh, c'était bien bien cher mais j'ai comme mis la thune dedans parce que bah, j'avais vraiment vraiment envie de l'écouter sur des euh, sur euh, vraies enceintes, pas juste euh, les petits trucs que j'ai pour, euh, pour écouter sur mon ordi et je ne le regrette pas parce que euh, bah, depuis je l'ai énormément fait tourner euh, même s'il dure une heure j'arrive facilement en fait à me rentrer dedans et d'ailleurs d'habitude ouais, j'aime pas les lives en plus c'est c'est un truc aussi je, généralement je préfère écouter dans un studio plutôt que des, des lives là en revanche il n'y a pas de souci je, je peux je, je fais tourner plein plein de fois parce que je trouve mais fascinant il y a tellement tellement de choses dedans mais c'est pas ouais, évident
0: je dirais que toi on entend vraiment bien et comme je dis on est il y a, il y a une, tu je dire tu la sens la richesse la formule est étrange mais, mais tu l'entends cette richesse, tu, elle est perceptible vraiment, même pour quelqu'un de, de, de non initié ou de moins acculturel à, au jazz, à ce niveau de jazz. Et euh, c'est vraiment super intéressant. Et là où moi j'ai trouvé ça a posteriori, après coup, comme par rapport au choix du coup, que j'étais soumis au dernier moment, euh, j'ai trouvé ça assez étonnant. On a des, deux groupes qui, sont, qui ont une capacité d'itération, de multiplication de sources, de multiplication d'éléments sonores assez euh, similaires, même s'ils ont des styles très, très différents. Mmh. Et euh, du coup, c'est euh, là, juste avant de, de, de commencer l'enregistrement et qu'on se reconnaît que d'un coup, je me suis dit, mais c'est marrant, au final, en lisant, la, en ouvrant les notes, de me dire, c'est marrant, on a réussi à... On a encore des groupes qui sont ouais. techniquement très, très opposés, stylistiquement, mais qui, l'un dans l'autre, je trouve qu'il y a une espèce de forme de recherche et de démarche qu'on pourrait trouver similaire. Et euh, c'est vachement intéressant.
1: C'est vraiment voilà. le cas du, du second disque aussi parce que, enfin, c'est un groupe ouais. qui a une, sans pouvoir dévoiler de, de suite, quoi on va parler, euh, c'est un groupe qui euh, a, sur le programme en même temps, <rire> mais, euh, mais c'est un groupe qui a aussi une, une, une optique particulière en fait, euh, mm.
0: Ouais, donc euh, du coup, euh, là, toi tu, on, va, on va enchaîner Oui, on va enchaîner, c'est bien. Euh,
1: oui, bah, tout à fait, oui. Donc, je euh... pense,
0: à moins que tu aies autre chose à rajouter spécifiquement sur euh, cet enregistrement-là. Je
1: pense que je pourrais ajouter des trucs, mais en fait, ça, ça me sort de l'esprit maintenant. Donc on va en arrêter là. Euh, ah, ah non il si, euh... y a un dernier
0: truc que je voulais dire. Y a... Si, il y a un trucs que je voulais dire aussi, vas-y. <rire> vas enfin, pour être précis, il y a deux trucs que je voulais dire sur cet album qui m'ont un peu surpris au final. Quand j'ai écouté, la, plus ou moins, la, ma troisième session... Euh il y a cette introduction de 38 secondes instrumentale, oh particulièrement étrange, qui enchaîne sur, musique de, sur un morceau de 12 minutes et un morceau de 16 minutes. Alors déjà, il y en a deux des morceaux de 16 minutes dans l'album, juste... Alors, c'est ça, c'est là où je, dis, où je me dis, je sais que je rate quelque chose parce que la longueur du morceau ne me gêne pas en soi, la, la longueur de l'itération musicale ne me gêne pas. Et tu vois, c'est pour ça que je me dis, je dois rater quelque chose. Il me manque un truc pour apprécier la totalité du machin. Et je trouve que pour moi, l'introduction Guignèvre alt take qui est apparemment une deuxième prise, je pas bien compris. C'est ça, en fait. Et The Live Chieftain, pareil qu'une deuxième prise, apparemment. Alors, j'ai pas bien compris comment on pouvait faire une deuxième prise sur un live, mais ça, c'est pas grave. J'ai l'explication. Et du coup, tu vois, j'ai trouvé ça, c est, c est, ces trois derniers trucs, il y a un sous-ensemble là, spécifiquement là, qui est vraiment génial. Alors, enfin, qui, qui si alors c'est peut-être que mon récit était fait, mais au final, c'est la partie qui m'a le plus parlé.
1: Alors, c'est super intéressant que tu dis ça, parce que justement, c'est quelque chose que je pense que j'avais oublié de mettre dans les notes de l'émission et que je regrette du coup, Alors, que je regrette peut-être moins maintenant, c'est qu'en fait, dans la version digitale, il y a mm -hmm. donc les deux morceaux supplémentaires, Geneviève euh, I'll Take et The Last Chieftain euh, for Big Chief. Ah, oui. C'est des versions alternatives parce que c'est un live qui a été enregistré sur 5 jours. Ils avaient une résidence mm. de 5 jours en fait dans ce club. Et donc du coup, les prises qu'on on entend dans l'album, c'est pas des, des prises qui sont enchaînées comme ça sur le, sur, le, sur le... Enfin, la setlist était la même, mais ils ont du coup... Choisis et... en fait les meilleurs moments en fait. Ils ont enregistré toute la semaine, ils ont fait genre bah ok, celle du mardi, celle du mercredi, euh, celle du jeudi, et puis voilà, et ça fait ça l'album.
0: Ça, ça me surprend pas. Par contre, ce qui me surprend, c'est qu'ils le précisent que pour les deux dernières, ça veut dire que du 1 au 10, grosso merdo, c'est la même soirée, mais que pour la 11 et la 12, ils ont pris une soirée différente
1: Non, parce que c'est des des tech parce que les morceaux étaient déjà dans, le, dans, le, dans la setlist en fait. Dans, dans l'album principal, c'est un peu comme des, des, des bonus tracks, hein, sauf que bah, okay. du coup, c'est les versions alternatives parce que les solos sont différents.
0: Ouais, ouais. Ok, bon. Voilà, ok, moi, bah, c'est bien. Mais donc, voilà, moi, tu vois, c'est vraiment ça. Et euh, du coup, pour enchaîner avec ce qu'on disait, donc, Maroco à moi, c'est... le ah non, attends, euh, trap -pop de Zierman. Ah, alors, ah non, j'avais un
1: truc à dire encore.
0: Vas-y, <rire> reprends.
1: Euh, J'ai dit qu'il y avait un, 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 une chose sur laquelle je, je voulais revenir vite faire, parce que c'est vrai qu'on a, on a mm -hmm. beaucoup parlé du fait que c'est difficile d'accès, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu en fait dans, dans ce disque, hein, c'est que le fait que dans, euh, quand l'éditeur le, le, le du groupe en fait, s'adresse au public, hein, il parle du fait que dès quelqu'un euh, mentionne le terme jazz, en fait, euh, maintenant, tout le monde de la pièce se retrouve avec un, un, un diplôme de, de hautes études et commence à vouloir... Euh, Disgresser sur les grandes qualités du job euh, Et euh, il le dit pas comme ça Mais en oh, gros voilà C'est le fait que effectivement ça amène une certaine Pas logique prétentieuse Mais que genre immédiatement c'est très intellectuel On se préoccupait immédiatement du, du côté intellectuel Et euh, lui en fait euh, Il essaye de, de, justement de ramener les choses Pas nécessairement au-delà du de, de, de rendre Pas les choses moins intellectuelles Mais de, plutôt de, de faire en sorte que les gens Ressentent les choses non pas mentalement Mais aussi physiquement comme étant une, une, enfin une musique qui, qui amène à la participation physique, ce qui est très important en plus dans, dans un live qui est enregistré dans une époque où justement les gens commençaient déjà à avoir un peu peur d'être à la proximité, de, de tousser. Et, euh, et je trouve que c'est un disque. Alors d'une, c'est un disque aussi qui est dédié aux victimes du, de Covid-19. Mais mm -hmm. en plus, c'est un, un disque que je pense qui est, qui est notamment, notamment plus essentiel, qu'il essaie de retranscrire en fait ce besoin euh, euh, essentiel qu'on a de, de, de voir non seulement euh, voir de la musique et euh, voir la musique euh, être interprétée devant nous, mais surtout en fait la partager euh, en proximité avec des gens et à ressentir la, la musique physiquement. Ouais. Et je trouve que c'est justement ça qui fait que tout, tout le, le, le charme en fait et l'essence en fait de, de ce disque, c'est pour ça que je, je courage les gens, même ceux qui sont pas nécessairement intéressés par, par, par le jazz en général, à y, à y jeter une oreille
0: ouais, ouais, non, mais c'est entre le, la richesse musicale et le, le travail qui est fait, euh, plus l'ambiance particulière de ce live c'est ouais, vraiment un truc à écouter, qu'on connaisse qu'on aime ou pas ce style de, ce style là et du coup donc, on parlait tout à l'heure un tout petit peu plus tôt de cette je, je couperai le, le bout ouais. là où on s'est un ouais. peu marché dessus hein. Okay. Yep. Je parlais du coup tout à l'heure de, de cette espèce de, de richesse, de, de, de recherche, on va dire, d'une sonorité, d'un mix, d'un empilement sonore. Euh, je trouve que ça renvoie très bien à ma propre roco, qui est donc l'album ultra pop de The C'est mmh. voilà. mieux avec le mec quel le bon accent. <rire> C'est bien d'avoir quelqu'un de vraiment anglophone. Euh, ouais. Et du coup, euh, voilà. Alors, je, pour la petite histoire, euh, j'avais pas de recours pour cette émission. J'ai galéré. J'ai trouvé j'avais plein de trucs de noter, mais il n'y a rien qui me donnait envie d'en en parler vraiment. Je machin Et puis comme souvent en ce moment, j'ai pris mon petit vélo, mis, comme je sais que je vais faire une partie de ma balade en forêt, là où je ne suis pas sur route, donc sans risque, je mets mon petit casque, et puis je lance Spotify. Et Spotify m'a pas l'album Ultra Pop de Zyramod. Je ne sais pas pourquoi il me l'a lancé, j'ai fait random, j'ai n'ai pas dû faire à parce que j'ai appuyé. Et, et du coup je me suis arrêté, et j'ai commencé à écouter... 2, 3, 4... J'ai commencé d'abord par récupérer l'album exact d'où était tiré le premier morceau que j'ai entendu. Je l'ai remis dans l'ordre, j'ai écouté. Et au bout de 4 morceaux, j'ai fait « Ok, bon, ça, je me le note. » Je l'ai fini de l'écouter en rentrant. Je fais mon petit tour de vélo parce que là, si je m'arrête tout de suite et que j'écoute tout l'album, même s'il est court, c'est un album de 38 minutes. Presque un EP, d'ailleurs, on pourrait mm -hmm. dire.
1: Non, non, c'est euh, un
0: album. 30, un album, 30 ouais, minutes, 30... c'est un album, oui. Oh, D'accord, bon. 30... Et euh, vraiment, je suis tombé amoureux. Mais comme il y a très très longtemps que je n'ai pas été autant fasciné wow. euh, par un groupe, par un album plus, parce que du coup j'étais vite fait écouter celui d'avant et je suis beaucoup moins fan, oh. euh, c'est vraiment celui-là, Ultra Pop, donc de The Iron. Ouais, j'ai réussi. Euh, oh. Et il y a un truc dingo dans cet album, pour moi, c'est euh, cette capacité à surprendre et à surcoucher constamment ce qu'ils font il euh, y a cette sonorité pop, cette sonorité punk hardcore dès le départ qui est donnée, mais il y a ces voix qui changent, qui reviennent, qui se modulent, qui... Euh... <coughs> enfin, c'est ouf, je ne vois pas d'autres mots, c'est absolument dingo, il y a une capacité, enfin moi ça m'a embarqué à, la, à une vitesse euh, enfin, stratosphérique, je <rire> ne sais pas comment dire, je, je suis vraiment tombé amoureux parce que... Euh, 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 je sais pas comment dire, par exemple typiquement je crois que c'est Real Folk Blues à la fin euh, qui démarre comme une espèce de pop alors complètement sursaturé, complètement euh, surénervé et qui au moment où tu t'attends au... mais qui garde une espèce de structure de morceau pop habituel et qui au moment où tu sais, au deux tiers du morceau en pop où ils s'arrêtent, où tu sais qu'ils vont reprendre la phrase musicale pour te la racéner une nouvelle fois pour être sûr que tu es bien gardé le leitmotiv pour bien te le vendre plus tard et ben bah, eux, ils, re ils redémarrent à base de deux batteurs qui s'acharnent non-stop pendant 15 secondes donc as plus, tu perds complètement la structure à laquelle tu t'attendais et hop derrière il redémarre par contre comme, comme tu t'y attendais et tout cet album pour moi il est comme ça il, est, euh, il te surprend J'irai pas qu'il te flatte les oreilles mais il te surprend il va te chercher, il va te, te fouiller enfin vraiment je, je trouve ça incroyablement riche incroyablement euh, costaud et en plus moi j'adore et puis, puis il y a une énergie de Ouf, quoi. Cet album m'a mis une patate, une banane, mais hallucinante, quoi. Euh... Ouais, vraiment, je suis tombé amoureux. Euh... J'ai du coup été fouine un peu. J'ai découvert que le groupe était assez starbé. Euh... Oui. J'avais tout de suite noté que dans la prod, euh, moi, j'avais noté que j'adore comment on entend la batterie dans tous les morceaux. Mmh. Et t'apprends après que par moment, là aussi, ils peuvent être à trois batteurs. Donc, tu te dis que, OK, les gars, vous êtes à fond. Euh... C'est des gens qui ne font aucune concession à cette envie de tout péter, de tout déstructurer. Euh... Ils sont... Il y a huit membres officiels, mais il y a près de 19 musiciens sur celui-ci qui non, ont y a été pas. annoncés.
1: Et en fait, il n'y a pas il a pas de membres officiels.
0: Voilà, ils ont annoncé, ils annoncent huit membres officiels, mais sans toujours donner les mêmes noms. En il fait, n'y euh, a pas moins de 19 musiciens qui ont... dont on sait qui ont participé à cet album et à ce groupe. Euh... Ils sont... Euh j'avais lu quelque part qui parlait de polymorphisme ils sont ultra poly des... pour moi c'est des hardcore polymorphes je sais pas comment dire autrement pour enfin, moi je trouve ça génial je trouve ça super enivrant je, je serais très curieux de les voir en live puisqu'au oui. bout d'un an et quelques on va enfin pouvoir peut-être retourner en concert et euh... et ouais non mais vraiment je suis tombé amoureux de ce truc vraiment j'adore du... ça, ça défouraille ça défonce, j'adore. <rire> je suis très, très... Je suis très, très riche en vocabulaire. là.
1: Alors, je, je suis super content que tu aies, aies beaucoup aimé ce disque. Ça me fait vraiment super plaisir que tu aies trouvé Viande totalement par hasard. D'autant plus que ça me fait encore plus plaisir du coup qu'on va pouvoir reparler de Genji
0: puisque. Oui, ça, c'est un autre. Oui, j'ai vu après il y a un des gars qui sortait de Genji Strone et j'étais. Oui. Euh... C'est pour ça que je, te, je me suis je me posé me la question que, de euh...
1: dire, genre, mais waouh, en fait, pourquoi il, il écoute The Armed Je, je l'avais mentionné au dernier épisode que je suis en disant que le c'était un mec de The Armed, en fait. Mais je, et je crois que j'ai ah. même dit dans l'épisode, genre, ah ouais, c'est bon, pour ça prendre, que c'est ressorti dans mon Spotify. Faire, mais je pense aussi, c'est pour ça que c'est Spotify ce qui ça. c'est parce que t'as écouté Judgy ouais. Stone, t'as vu comment je t'aide,
0: t'as vu... Ouais, ah, <rire> mais c'est ça la classe. Mais euh, Ah non, mais... Alors je précise vraiment bien, par contre, hein, j'ai écouté l'album d'avant, euh, je suis bien moins fan. Je préfère mille fois la prod de celui-là. Euh, ça varie plus. Je trouve ça plus riche. C'est le même le, producteur. De... Ouais, ouais, ouais j'ai vu. mais Il euh, y, y a ce côté plus pop sucré en espèce de, de, de fake sur couche pour se faire croire que ça va être sympa, mais qui t'arrache la gueule par en dessous. Et, tu vois et, euh, mm. et je trouve que du coup, je trouve l'équipe vachement plus fort. Ça m'a fait penser à, à ce morceau de... alors C'est de la K-pop ou de la G-pop qu'il y a dans Kill Bill Vol. 1 Okay. dans la scène du restaurant où elle est la fameuse tenue jaune de Bruce Lee avec le sabre, où il okay. y a un groupe qui joue une espèce de reprise pseudo-rock et tout, euh, ça, pas, au tout début ça m'a fait, fait sonner ça comme ça et après ça va mille fois plus loin, c'est mille fois plus intéressant mais euh, tu vois c'est rentré dans des, par des petits trous chez moi euh, qui m'ont d'un seul coup titillé dans le bon sens et euh, et comme je dis, et, ce qui, et euh, après l'écoute, ça m'a vraiment fait un effet bizarre. Et c'est juste avant de me reconnecter là pour qu'on enregistre que je me suis dit, mais c'est ça le truc c'est qu'entre Ultra Pop et Action, Axiom, il euh, y a dans les deux démarches des deux perses. De, alors d'un côté de, de Christian Scott à Tunde à Juan et de The Armed, cette envie d'aller de, chercher, d'enrichir, de, de. Alors. Djarne le fait vraiment en côté punk, ça veut dire envie de tout péter, d'aller chercher au maximum certains sons et trucs, et à l'inverse, euh, Christian Scott va vraiment aller lui rechercher une espèce de, une vraie recherche jazz ultra rythmique, ultra travaillée, ultra euh, riche, de, hallucinante, euh, débordante de, 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 de notes, je ne sais pas comment dire autrement, et je trouve que les deux ont une même démarche, mais pas la même méthode, pour ne pas aboutir au même résultat non plus. Mais ouais. euh, je trouve ça du coup super intéressant, je pense que ces deux albums qu'on peut écouter ou découvrir l'un derrière l'autre sans aucun souci.
1: Et d'ailleurs, un euh, truc aussi important, c'est que tu l'as dit toi-même, c'est que euh, l'album de Christian Scott a tombé à joie", donc il y a un leader, mais en fait, il y a aussi un leader, c'est-à-dire que c'est un collectif qui est euh, oui. assemblé par un type. Euh, d'ailleurs, il si y a une photo de lui, d'ailleurs, sur le, la pochette alternative du dernier album Ultra Pop. Quoi. Euh, pas une, poche, une photo pas super flatteuse, d'ailleurs, mais euh, je pense que c'est dans l'idée, ça fait partie du concept. Oui. Hein. Tu dis qu'il y a 8 membres, mais en fait, ça, c'est pas totalement sûr. Un des trucs aussi de, de The Hand, qu'on qu qu sait à peu près pour sur un certain, c'est qu'il y a des gens, en fait, qui sont sur les photos promo et dans les vidéos qui ne sont pas des musiciens, qui n'ont jamais, qui ne font pas de musique, en fait. Ils sont juste embauchés pour faire de la figuration. Alors moi, <rire> par contre, j'ai vu en live The Hand, ah. Euh, parce que je je les connais de je connais le groupe depuis euh, pas mal d'années déjà depuis bah avant le premier album parce qu'ils ont sorti deux EP je crois que j'ai que j'ai commencé à écouter avec le deuxième EP euh, et c'était dès le départ c'était aussi un truc un peu concept c'est-à-dire qu'ils ont toujours euh, eu disons euh, pas bah, jamais vraiment su qui est ce qui était dans le groupe exactement il euh, y a plein de petites entre guillemets théories de conspiration autour de ça comme quoi ce serait Tony Hawk Korey euh, orchestrer le groupe, ou Andrew WK qui serait... un Hawk. Tony Hawk, oui, Tony Hawk. <rire> euh, ou il y a même une théorie comme quoi ce serait une agence de com en fait, euh, qui aurait créé le groupe de toutes pièces que le groupe, en fait, euh, a bénéficié... Alors déjà, est signé sur un truc de management euh, assez pointu, alors que... Et, qui, fait, qui manage des pop stars, alors que c'est absolument pas du tout ce qu'ils font. Et en plus, euh, ils ont eu droit... Il y a une de leurs chanson qui a, eu, qui a été placée dans une pub pour euh, Ford. Euh, on ne sait pas comment ça en arrivé là, mais voilà. Ils ont eu un clip euh, de l'album précédent, où, euh, y avait, ça qui a été diffusé par Adult Swim, donc il y a une chaîne euh, de cartoon un peu alternatif américain, euh, ouais. qui est liée à Cartoon Network, donc c'est quand même un gros truc. Où, euh, oui. Donc leur clip a été diffusé là, et euh, dans le clip, il y avait... Euh, ah merde, le mec de The Room, hein, tu, tu vois ce film Tommy Viso. Tommy Viso était dans le, dans, dans le clip. Euh, ouais, ouais. Comment Tommy Viso est atterri dans le clip de The Arm, personne ne sait vraiment. Euh, apparemment, le, le leader du groupe a comme... Euh, est, Recrute un peu tout le monde, et après, dès que tu recruté dans The Arm, en gros, tu dois signer un paquet de non-disclosure agreements. Donc, en gros, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de secrets dessus. Mais, mais ouais, c'est un, un projet vachement intéressant. Euh, alors, moi, l'album, je l'ai pas tant que ça a aimé euh, à la première écoute, parce que j'avais beaucoup aimé le précédent. <rire> et je trouve que le, le nouveau, en fait, euh, était bah, beaucoup, beaucoup moins saturé, beaucoup plus pop. Alors, le précédent est quand même déjà assez pop, mais. Je mets bien justement le, le, le contraste, en fait, entre la distorsion et puis le, les mélodies un peu électroniques qu'il y avait dessus, ou la, la voix un petit peu genre, lancinante qui, qui, qui était employée dessus. Et, mm. euh, et en fait, quand as suggéré cet album, bah, je, je me suis dit, bah, forcément, je me suis remis. Et euh, j'avoue que euh, je, je préfère un peu plus. Euh, je commence à, à, à l'aimer un peu plus, du coup, je vais le réécouter euh, sûrement les jours, les jours à suivre, parce que, J'avoue que maintenant je commence un peu plus à accrocher. C'est, je trouve, un disque beaucoup plus noise euh, que ce qu'il faisait avant. À la base, c'est un groupe qui est, qui est plus... Qui sort un petit peu de ce qu'on appelle le hardcore chaotique. Donc, euh, comme Converge, par exemple. Euh, et euh, d'ailleurs, le batteur de Converge est euh, sur le... Euh, ben, cet album-là, sur le trap hop et sur le précédent, on love. Euh, il est à la batterie euh, comme euh, le... L'autre batteur qui est sur euh, Ultra Pop, c'est le batteur d'un groupe de punk qui s'appelle euh, Rob retrouvez... oh, uh, Francis. Oui, c'est ça. C'est vachement bien d'ailleurs, Rob Francis. J'ai écouté ça cet après-midi aussi. C'est de, de, beaucoup plus punk, beaucoup plus, beaucoup plus rock, hein. mais c'est vachement cool. Euh, beaucoup plus traditionnel, mais c'est vraiment un moment enchanté. Et en fait, ouais, l'ultra-pop, le, le, j'ai commencé un peu plus à, à, à appréhender un peu plus le, le son, euh, j'ai trouvé des trucs qui me plaisaient plus, Il y a des, genre, je, trouve que ça, je trouve toujours que ça ressemble un petit peu parfois à Metz, euh, espèce de groupe de, de, de noise rock, en moins nerveux, en Metz comme la ville de Metz, mais c'est pas mmh. des gens qui viennent de Metz, donc il faut pas confondre <rire> Attention, attention. C'est pas un groupe français C'est pas Non je crois qu'ils sont canadiens Je <rire> sais absolument pourquoi bon, Ils s'appellent Metz quoi Mais bon Du coup moi j'ai un t-shirt est marqué Metz dessus J'imagine que si je vais à Metz Les gens vont genre T'es fan de la ville de Metz Genre Non mec Non euh, Mais ouais sinon Je trouve que ça ressemble aussi pas mal Bizarrement à Melt Banana euh, C'est comme De, bah, de noise euh, japonaise Où il y a une Aussi Arun Ça, ça World... me dit quelque chose Ouais C'est super cool Melt Banana ouais. Euh, mais c'est beaucoup de voilà, c'est punk noise, euh, ils ont plein d'effets, euh, et c'est aussi super nerveux. Par contre, c'est quand même euh, assez différent de The Arm, parce que bah, The Arm, ouais, il y a quand même beaucoup, beaucoup de couches de sons, euh, il y a une espèce de mixage super, euh, un peu, enfin, pas totalement étrange, parce que j'aurais écouté aujourd'hui My Bloody Valentine, c'est du shoegaze, et pareil, il y, a du, euh, il y a quand même beaucoup de, de jeux de, avec les textures qui, qui est aussi présent sur ça. Mm. et euh, Curieusement aussi, le euh, documentant sur euh, sur euh, The Hand, je voyais que en fait c'était des mecs c'était un peu influencé de Wolf Eyes euh, donc c'est un truc de noise euh, américain mmh. et euh, là ouais c'est enfin pardon c'est pas c'est vraiment genre juste assez expérimental avec du partout et, euh, et c'est vrai qu'en fait il y a un peu de ça aussi sauf que eux ben du coup ils mettent une espèce de, de couche quand même assez pop des, des mélodies derrière et finalement, en fait, à réécouter le disque, ça m'a rendu beaucoup plus, beaucoup plus intéressant, en fait. Euh, donc, euh, merci. Merci beaucoup pour ça.
0: Ouais, non, mais c'est... Je... Alors, tu dis, il y a, je pense qu'il y a un fond sur lequel je suis euh, plus sensible que du pur jazz, mais, euh, mais fondamentalement, c'est vraiment le genre de truc que j'adore, quoi. Ouais. Parce que les mecs défoncent, ils se posent pas la question... Euh... Et puis y a, y a, je, je reviens à cette histoire de batterie.
1: Ouais, bon
0: vraiment la, sur la prod de cet album, la batterie tu l'entends toujours super propre, super clair. Et c'est pas gênant en soi, au contraire, ça fait une espèce de, de ligne de son continu du coup de, sur tous les morceaux. Et je trouve ça absolument ouf. Enfin, c'est pareil, ça c'est un truc euh, euh, a posteriori que enfin, que je me, dont je me suis rendu compte après coup et en en réécoutant vite rapidement deux trois morceaux. Je dis cette ligne, euh, la ligne de, de batterie, elle est tu l'entends tout le temps, mais tu l'entends clair. Et c'est génial. Enfin, c'est génial dans le sens où c'est superbement, intelligemment articulé autour de ça. Mmh. Et les couches viennent les unes derrière les autres. Le, les voix aiguës de euh, euh, la voix féminine de Cara Hagen. Mmh. Euh, pareil, elle est utilisée de façon ouf, elle, sur les, euh, surtout sur les derniers morceaux euh, de l'album. C'est ouf. Il y a vraiment une espèce... Il a utilisé les voix pratiquement comme des instruments. Soient... Alors, elle, avec sa voix de nana, où elle te fait en trash... Euh, elle est impressionnante à la fin. Elle est impressionnante, quoi. Elle a une super voix, quoi. Euh, à tous les niveaux, d'ailleurs. Et euh, non, non, vraiment, euh, je crois que ça s'entend, mais je suis vraiment tombé amoureux de cet album. Non, <rire> Et... non,
1: mais c'est. vraiment. Et cool euh... parce que c'est vrai qu'il y, y a largement de quoi tomber amoureux dessus. Hein.
0: Et je pense. Et pour le coup, bah, si on. Je pense vraiment qu'il est assez paradoxalement assez accessible, je... uniquement grâce à cette petite pointe vraiment pop que t'as régulièrement qui vient te dire non, non, mais. T'inquiète pas, j'ai pas te triturer les oreilles et le cerveau à chaque fois. Non, non, là, je te promets, je te fais un peu de pop et puis... Non, bah non je t'ai eu, je t'ai eu, tu restes à la fin du morceau maintenant. Tu vois, il y a cette espèce mmh. de, de construction que j'adore, que j'adore vraiment. Euh, le je pressé. pourrais pas parler d'univers global quand même, parce qu'il y a quand même des itérations très, très... Il y a des styles par moments très, très différents entre le début et la fin de l'album. Mmh. Mais il y a un ensemble et c'est super. Enfin, moi, j'adore. J'adore écouter ça. C'est un album de... du matin, ça.
1: Yes. Euh, ceci dit, moi, je trouve que sur le précédent, as déjà, en fait, ce, ce, toujours ces mélodies, c'est juste qu'elles bah, sont peut-être un peu plus en dessous, en fait, la saturation, mais je t'encourage vraiment à écouter euh, Only Love. Autant le, le, le premier album, donc Untitled, c'est beaucoup plus, beaucoup plus agressif, en fait. Euh, c'est beaucoup plus du, du hardcore chaotique il y a toujours une prod quand même vachement bien fluide. en même temps c'est un groupe qui est globalement, euh, sur à peu près tout leur, leur disque, produit par Kurt Ballou donc de Converge qui produisait aussi le Gengis Trude. Et euh, le dernier on, euh, Ultra Pop n'est pas produit par lui, mais il a mis, il a, il a mis la, la main la patte quand même de, dessus. Mm -hmm. Et justement, enfin, c'est un type qui a, qui a une grosse expérience avec la batterie, puisque bah, euh, Ben Kohler, donc, qui est un des batteurs impliqués dans, euh, dans Ultra Pop et qui était le batteur pour euh, l'album précédent, love euh, ouais. bah, c'est un type qui a un jeu de batterie quand même super dense, super chaotique, mais qui sonne toujours quand même assez clair, en fait, sur les cerveaux de Converge. Et, euh, et du coup, bah, voilà son expertise, elle, 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 elle s'entend vachement dans les, euh, je pense que sur, sur le disque de c'est que c'est un type qui sait gérer en fait, des euh, prix sont pour des, des groupes qui ont des, des parties de batterie où ça part dans tous les sens, mais euh, on arrive quand même à bien capter euh, chaque coup de cymbale, chaque coup de caisse claire, chaque coup de grosse caisse, ouais. c'est vraiment très très cool. Um... Vu que j'ai vu le groupe en live, je me permets aussi de faire une petite aparté parce que sur le, le, les concerts du groupe, parce que tu parlais du début qu'on aura peut-être l'occasion de les voir. Ce serait cool de pouvoir voir que tu puisses voir The Arm en concert. C'est quand même un, un, un putain de phénomène. Euh, je les ai vus euh... à Londres euh, il y a 2-3 ans, et, euh, et c'était vraiment, vraiment, vraiment chambé. Euh, en revanche, alors, petite mise en garde quand même, ça joue avec des, des stroboscopes. Euh, <rire> euh, je suis donc, pas sensible ça voilà. euh, ah oui alors en revanche euh, je me souviens plus s'il y, y avait une mise en garde je crois pas qu'il y avait une mise en garde dans, dans la salle disant attention le concert il y a des stroboscopes c'est quand même quelqu'un qui a fait une crise d'épilepsie à la fin du concert donc euh, ça c'était pas cool euh, donc bah, faites gaffe quoi si jamais vous êtes sensible. Euh, mais euh, en revanche euh, musicalement c'était vraiment dingo le, le son était ultra saturé donc j'imagine peut-être que maintenant ils, ils reverront ça peut-être un petit peu à la baisse mais c'était quand même quand même bien bien intense euh, euh, enfin, d'un point de vue euh, sonore. Autre petit détail euh, qui, euh, je pense, qui était important à mentionner, c'est que The c'est comme je disais, c'est un groupe à géométrie variable, il y a plein de gens dedans, on sait jamais trop. Euh, le type dans lequel je peux être à peu près sûr qu'il est dans le groupe, c'est le chanteur, hein, puisque c'est impossible à manquer sur les photos promos, c'est un type qui a des cheveux longs, et qui est gigantesque, et qui a l'air d'être super musclé. Euh, Kurt il... euh, Non, ça c'est le... ça c'est, il est... il est pas dans... il produit, il est, pas... il est jamais dans les... Ouais. les prestations sur scène.
0: Du, du coup c'est qui dont tu parles, vas-y
1: euh, Le chanteur de The c'est un type qui est sur les photos... Je crois qu'il est sur une des photos promo du clip, il est sur... Euh... Il, est... il joue de la basse, et il est sur le côté droit, et c'est un type assez musclé, avec des longs cheveux bruns, et euh, c'est lui le chanteur. Donc, euh, je sais pas, je crois dans le clip, il est pas, il est pas au chant, mais je peux t'assurer que c'était lui qui, était, qui, qui nous a pris d'assaut quand euh, on, je les ai vus en concert. Et comme c'est un groupe à géométrie variable, ben, ok, il y a un groupe sur scène, mais est-ce qu'il serait venu tout seul ah, Bien sûr que non. Donc, du coup, oui, en plus d'avoir des, 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 des guignolos sur scène, on a eu droit, dès le début du concert, dès que les lumières s'est éteinte, à une nana. Alors, elle, là c'est la configuration que je peux confirmer ça a été le cas pour toutes les dates de la, de la tournée il y avait une nana euh, petite nana en tenue latex euh, qui s'est jetée dans le public en compagnie d'un gars qui était, et ça se trouve sur les photos, sur, sur les photos de The Hernd, dans une sorte de combinaison euh, d'hommes des euh, d'hommes de, de, des marais donc avec des espèces de, de... De fausses. Euh, voilà, de something, de fausses. Euh, oui, j'avais vu passer du coup. Qui ouais. ouais. est là, et les, ils se sont immédiatement jetés dans le public pour dé faire démarrer une fausse tout seul. C'est-à-dire que le groupe n'a même pas prévu de se dire, genre, bon, allez, on va peut-être encourager le public à foutre le bordel. Non, non. Ils étaient venus armés, ce qu'elle le dire, avec deux compères pour foutre le boxon dans le public allez. dès le départ en même temps que les stroboscopes démarraient et qu'on avait le son qui, qui dégueulait dans les amplis. C'était quand même quelque chose. Euh, donc euh, oui, si vous avez la question de Warzheer, allez-y. Euh, alors en revanche, euh, en plus, euh, quand je les ai vus, et euh, je crois que c'était peut-être le cas sur la tournée, euh, ils ont pété les instruments à la fin. Alors je ne pense pas qu'ils ont pété leurs instruments, ils avaient peut-être pété des instruments qu'ils avaient peut-être achetés sur place pour les fracasser sur scène. Fracasser sur scène. Du coup, je suis reparti du concert avec un bout de guitare. Euh, que j'ai encore dans une boîte ici. donc J'ai un bon guitariste de, de, de The Armed. De... Ouh, voilà, souvenir, souvenir, souvenir. Euh, un instant maintenant disparu, mais forcément, on espère que ça va vite revenir. Mais, euh... Et d'ailleurs, je vais à un concert bientôt, d'ailleurs, euh, fin juin, je vais voir Big Cheese, un groupe de, de hardcore de Leeds à, à Londres. Donc, euh... On va pour s'y remettre. Mais, euh, ouais. mais donc, ouais, The Armed, en concert, c'était quand même assez exceptionnel.
0: Non, mais ça, c'est... Ah, ça me donne envie. Ah, ça me manque, toutes ces histoires de concerts. Mais bon, ça va bientôt... On va y revenir retourner. avec a Un tout petit ouais. peu de chance. Ouais. alors par contre, c'est euh... pas très Covid-proof, quoi. <rire> non, que... pas du tout. C'est bon, Si tu te prends Swampfling sur la gueule, c'est plus non, du tout que la proof Pas vraiment vraiment.
1: C'est plus de proof aussi.
0: Mais bon, euh, du coup, donc, ma... Marco c'est donc ultra-pop de The Armand Arnd, ouais purin, et on yes. va enchaîner avec ton petit truc en plus parce qu'on reviendra sur la question des concerts avec mon truc en plus avant après et du coup ton petit truc en plus qu'est ce que c'est donc à toi
1: alors moi j'ai plusieurs petits trucs en plus deux choses qu'on peut le passer très très vite euh, c'est du plus plus voilà c'est du plus 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 euh, donc le premier truc, c'est le fait qu'on parlait de merch stupide il y a quelques épisodes avec euh, le café euh, spécifique fait pour, euh, pour, pour euh, promo certains groupes. Et ben, euh, dans la catégorie merch, euh, merch à gogo, euh, le groupe Nothing, dont on a parlé euh, lors d'une émission, mm -hmm. euh, a trouvé euh, comme bonne idée pour la sort ressortie de, la, de leur album euh, Tide, Tired of Tomorrow, de sortir des dessus de lit, euh, Tired of Tomorrow, donc euh, voilà du, du, du merchandising euh, dessus de lit. on euh, peut acheter ça euh, sur Colcote's Merch euh, c'est stupide mais ça existe vraiment... tu sais
0: tu sais ce qui vient de me popper avec ton histoire de truc là la couette de l'oubli du donjon de Nullbuck <rire> Ouais, Putain, voilà. mais c'est le même genre de conneries, quoi, c'est hallucinant.
1: Avant ça, j'avais vu il y a quelques années euh, du, du merch Naughty by Nature qui avait aussi fait de, du, du dessous de ligne oh. Naughty by Nature. J'avais genre, ok, si vous voulez, il faut, faut faire de l'argent comme on peut. Euh, sinon, euh, petite suite aussi euh, de la, du truc en plus de la dernière fois où je parlais du groupe Dick the Grave qui avait euh, envoyé son morceau à différentes personnes sur l'appli. Euh, euh, je sais plus comment elle s'appelle, mais. Euh, sur une appli pour pouvoir euh, euh, avoir les avis de, des différents lives, de différents musiciens. Parce que c'était une idée tout à fait rigolote. Euh, et on s'était sûrement dit, d'ailleurs, dans, dans l'émission, de dire, bah, bon, euh, c'est sympa, mais à faire qu'une seule fois. Et ben, c'est trop tard. Il y a déjà un groupe beaucoup plus connu, Atreyu, euh, qui s'appelle euh, oui, euh, Atreyu, qui, Atreyu comme... oui, Atreyu, c'est un groupe de... de, de... Des mots euh, hardcore pas terribles. Euh, ils ne pas
0: de Dark Fantasy hardcore euh,
1: Non, du tout, mais oui, ils, viennent, ils tiennent leur nom du l'histoire. Euh, de l'histoire sans, sans mais <rire> oui. Donc, euh, voilà, les, les noms de groupe, on les trouve où on peut. Euh, et en l'occurrence, en revanche, les idées, ils les ont trouvé chez les autres, puisqu'ils ont fait la même chose, c'est-à-dire que pour leur nouveau morceau, ils sont allés demander à d'autres copains de l'écouter, de donner leur avis. Bon, c'est moins rigolo quand tu le fais une seconde fois, mais en espérant que ça ne va pas devenir une mode, parce que pas déconner. La vraie information dans laquelle euh, je voulais vraiment parler, c'est qu'il y a un podcast que j'ai découvert euh, cette semaine, qui s'appelle euh, Difficult Artist, euh, donc par, euh, qui est tenu par euh, une journaliste qui s'appelle Lizzie Goodman. Et euh, ça commence tout juste, euh, je vois qu'elle n'a pas beaucoup d'épisodes, mais euh, là, elle a pu interviewer, euh, parce que c'est une journaliste musicale quand même qui a quand même de la bouteille, il n'y a plus d'un bouquin. Et donc, elle a pu interviewer Trent Reznor, de Nadine Stelz. Ce n'est pas rien du tout. Mais du coup, ils ont pu parler ensemble de, bah, de sa carrière, de son processus créatif, et surtout de toutes ses C'est-à-dire que c'est un interview je trouve, vachement intéressant pour, euh, quand on est un amateur de Reznor, mais aussi en fait, quand on est un peu créatif soi-même et que bah, on est sujet euh, au doute et à se demander un petit peu est-ce qu'on fait les bonnes choses Est-ce qu'on est assez productif Est-ce que... Euh, parce qu'on prend des risques, on prend pas de risques. C'est une leçon, enfin, c'est un interview où je trouve qu'il se livre assez, en fait. Euh, et il explique beaucoup tous les, les doutes qu'il a pu avoir quand il a créé ses disques. Euh, le fait qu'il euh, ait aussi hésité pendant longtemps à, à consulter un thérapeute, et puis au final à accepter, et puis à y aller. Et euh, c'est aussi un super interview, parce que du coup, en mettant en parallèle sa, 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 ses propres doutes, en fait, sa propre... Évolution en tant, que, qu en, en tant que, ben, que personne qui commence un petit peu à, à apprendre à se, à se connaître, quoi. Euh, il met ça en parallèle avec ben, le développement des, des disques, c'est-à-dire qu'il euh, y a une vraie rupture à partir de, après The Fragile, euh, où ben, il a commencé vraiment à aller voir un thérapeute, et puis ben, ça, sa manière de composer a changé. Et donc, euh, je pense que pour les gens qui sont amateurs de Nine Inch Nails, euh, il y a, je pense qu'il y a peut-être une bonne rupture entre The Fragile et Wistif et euh, mmh. d'un point de vue sonore et euh, ben ça c'est aussi retranscrit pour lui en fait dans sa manière de faire parce que c'est à partir de Stief, où il a commencé à prendre plus de plaisir en fait à être dans un studio et à, et à tester des choses et à, à prendre un peu de risque et à collaborer avec des gens et ça ça s'entend je trouve assez dans Wistif, qui est un des albums que j'aime pas trop de Nightingale. Ma mais je trouve que justement après ça devient beaucoup plus, ça redevient plus intéressant et euh, et je trouve que justement c'est une interview vachement vachement euh, important en fait pour écouter déjà pour les, les gens qui sont amateurs de train de, de -dor mais aussi ah, Je pense gens... que par
0: rapport à ce que tu décris ça peut aussi être extrêmement intéressant dès qu'on est sur un processus créatif surtout musical d'avoir euh, tout son process mm -hmm. de voir où il a pêché et ce qui l'a bloqué un temps et comment il a, il ouais. dit pas, pas comment il a déverrouillé mais le, le point de bascule pour lui mm -hmm. même s'il ne rentre pas dans le détail euh, est, on est bien d'accord c'est un podcast hop hop Anglophone, ouais. On est bien d'accord, c'est un podcast anglophone. Ah euh, ouais, non, ça a l'air euh, ultra passionnant, ça, encore. Euh... Et puis, pour, euh... les,
1: pour euh, les gens qui aiment son travail sur les bandes-sons, il parle aussi de son travail sur, euh, justement, comment il en est venu euh, à faire la, la bande originale, euh, quel a été l'élément les, déclencheur pour euh, commencer à bosser sur des, des, bandes, des bandes originales. Euh, c'est vraiment... Enfin, ça dure un peu plus d'une heure, et euh, ça vaut vraiment coup. Je vous encourage vraiment à l'écouter.
0: Ouais, c'est. Ah, encore une un... petite recrousse, ça. Oh, je, je me la note, je me le cherche tout de suite en podcast. Euh, maintenant, c'est mon truc en plus. Alors, moi, je finis mon soap-opéra euh, de, des trucs en plus sur Indochine. <rire> car il y a quelques jours, nous avons appris que le fameux concert qu'ils ont maintenu, qui allait finalement devenir le concert test pour le protocole sanitaire pour les concerts de plus de 5000 personnes. Allait bien avoir lieu le 29 mai à l'Alcor Hotel Arena pour les, la tournée des 40 ans d'Indochine. Je continue de dire pourquoi cette tournée, pourquoi 40 ans, tout ça. Mais le plus fun, c'est qu'il y a quelques jours, il n'avait même pas les 5000 cobayes pour faire ce putain de test. <rire> à deux semaines de la clôture des euh, possibilités d'acheter des places officielles. Euh, bon, entre-temps, ils ont trouvé les 5000 personnes, mais il faut quand même imaginer que ça ne se pressait pas au portillon pour aller voir Indochine et en plus se faire chier qu'un protocole sanitaire de ouf. Ouais, euh, ça, hein. Pour l'anecdote, c'est quand même l'idée de foutre 5000 personnes dans un même espace fermé, sans obligation de distance sociale, et avec pour but de démontrer que 7 jours plus tard, si tous les gens sont sains, il n'y aura pas de contamination. Honnêtement, euh, quand on voit les tours en France, je trouve définitivement que cette idée de ce concert maintenant est une énorme connerie. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de contamination. Mais si on a une, ce ne sera pas franchement une surprise. Hein. Euh... Dès le départ, je trouvais ça con, que pour le principe d'Indochine qui tourne encore. Mais qu'en plus ils maintiennent leur concert, qu'en plus ça sert de test, et que maintenant le protocole semble aussi, euh... comment dire, euh... au doigt mouillé, parce que je trouve que ouais. c'est quand même un petit peu limite. Euh, non, définitivement, c'est de la connerie. Et ce sera la dernière fois que je reparle de ça parce que ça m'agace trop.
1: <rire> la prochaine
0: fois, je vous parlerai d'un truc différent, plus <rire> sympa, et on arrête avec Anochee. Je leur donne beaucoup trop de publicité.
1: Par-dessus marché ouais. d'ailleurs, euh, en parallèle à Marseille, il devait avoir un concert de Ayam qui devait avoir lieu et qui avait été mmh. préparé en partenariat avec des, 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 enfin des, des chercheurs et des, des, des docteurs pour faire en sorte que ça se passe bien. Et ils n'ont pas eu le droit de, de le faire. Euh, le ministère de la Culture a dit non. Alors que, ben, du coup, euh, de Chine s'est maintenu. C'est un peu à se demander. Genre, attendez, il y avait des, des, des scientifiques et des médecins. Qui Partons pour faire un concert à Marseille avec euh, des gens qui étaient aussi euh, partisans pour le, le faire de manière correcte, mmh. et ça c'est annulé, et en revanche Indochine s'est maintenu, euh, genre, ok, cool, sympa les gens, c'est euh, très très malin de votre part de faire ce genre, d'avoir ce genre de logique, Alors, je sais pas comment Indochine le concert va se passer, sinon j'espère qu'il y aura personne de contaminé, j'espère que ça se passerait bien, parce que ce serait une super nouvelle au Portugal ils ont fait un test déjà de, de concert avec des gens masqués et mais sans distanciation il n'y a pas eu de contamination déjà c'est cool euh, du coup aussi ça se posait la question de dire ben ils l'ont fait au Portugal les Portugais n'ont pas un ADN différent des Français si a déjà fait non, une en fait... fois pourquoi on a besoin de le refaire ailleurs
0: enfin... ah, moi je vais surtout dire un truc très clair pour moi la question elle n'est pas du protocole en soi parce qu'ils vont demander des gens qui n'ont pas été euh qui n'ont pas eu de symptômes de la Covid depuis au moins deux semaines, qu'on fait un test PCR trois jours avant, mmh. puis des tests antigéniques le jour même, il va y avoir un port du masque, mais pas de distanciation sociale. Mmh. Enfin, si tu euh, ils vont mettre tout en place un truc, un bordel, je comprends que les gens n'aient pas envie d'aller dans ce foutu concert. Au-delà bah ouais. de l'interprète, hein. c'est tellement relou comme protocole. Non, le vrai souci, il est que vouloir mettre ce type de protocole en place quand on a un taux d'incidence qui est 100 fois supérieur à celui du Portugal. Le Portugal oui. peut faire non. ça, voilà. nous, on est 100 fois supérieur... Euh... Est, fondamentalement, il y a là, le truc. Alors que ce soit nos chines qui servent de test, si par hasard ça, les a, ça leur fait arrêter la musique après, ça va pas me gêner. <rire> mais là, c'est de la médisance et on va encore dire que je suis méchant avec eux. Mais je suis méchant avec eux, oui, je l'assume. <rire> mais bon, voilà. Donc c'était. Euh, euh...
1: là il faut l'avouer on est quand même un peu méchant avec eux. C'est un podcast entier ouais, hein, si de Chine. Désolé, c'est bien de Chine.
0: Alors, mais c'est pas qu'on est entier si de Chine, c'est quand t'as 15 ans. Il <rire> y, a, y, a, y a 30 ans, quand t'as 15 ans, je dis pas. Mais maintenant, quoi, non, quoi, non. non, non. C'est plus, 40... plus possible, ça m'a rentrer chez ouais. vous. Les, les, les pas à rouvert, retournez dedans. <rire> Mais passons. Enfin voilà, bon. Je pense que c'est sur ces mots d'une gentillesse absolue que nous allons conclure cet épisode. Euh, on espère qu'il vous aura plu euh, ou pas. Euh, bon, venez aussi. nous dire ce que vous en avez pensé sur notre Twitter. Donc euh, pour moi, c'est Arnaud Doucet, c'est arrobase a o d -O
1: et moi c'est Ouro, H O R O R O et puis ben bah, toujours sur le, le site delaindistortion.wordpress.com il y a trois chroniques par semaine depuis beaucoup beaucoup de temps donc euh, j'ai dépassé les 400 400 chroniques dessus donc euh, amusez-vous il y a de quoi faire dessus je pense ah, c une et belle laissez les gobelets lire
0: voilà. oui c'est et c'était c'est une bible tellement il y a des trucs à lire dans tous les oh, sens oui rente. non, il faut dire les mots <rire> <c 'est> <rire> Ouais, on peut être gentil aussi. Euh, et donc comme c'est toujours la Covid, même si ça tend à se tasser, on vous dit prenez soin de vous.
1: Bisous, à bientôt. Ciao ciao.